0: Du lytter til en Demensia-podcast. Her får du Martin. Han fortæller en historie over temaet kvinden. Lyt med. Min farmor og mig kan godt lide at sidde ved siden af hinanden, når der er familiefester. Men forrige sommer, da min far havde filmet 60, der kunne vi ikke det... Oppe i deres hal hjemme på gården, hvor der var fest, havde han det lokale op i to, lidt ligesom her, og så var det mændene, der sad over den ene side af kvinderne, der sad i den anden. Så vi måtte sidde der for sig, plejer vi ellers ikke, så vi fik ikke sådan sludret som vi ellers gør det. Men vi render ind i hinanden på et tidspunkt, hvor vi er og noget mere mad. Min far havde en meget simpel menu. Det var sildemader til forret, smørbrød til hovedret og flødekarmælder til dessert. Så vi står så og fylder talenten for anden gang og kigger på hinanden og kan godt hurtigt blive enige om, det ser ud til, at der ikke er nok smørbrød til alle gæsterne. I hvert fald ikke nok til, at de kan blive mætte. Og jeg kan se fra min farmor, at det synes hun overhovedet ikke godt om. Og det er ikke fordi, at hun spiser særlig meget, faktisk spiser hun næsten ingenting længere. Men hvis der er noget, min farmor ved noget om, så er det ordentlige fester. Og hun ved, hvad en god forret vil sige, en god hovedret, en god dessert, lavet ordentligt og i rigelige mængder. Og her står hun så til sin søns 60-års fødselsdag og kan se, at det har han overhovedet ikke forstået. <laughs> Og min farmor er ikke typen, der siger, byt, det gør det ingenting, vi klarer os, det er fint, der er bare lidt rest fra og den kan vi jo bare tage. Nej, hun brokker sig, hun synes, det er for dårligt, og hun er skyldig over det, og hun øh, synes simpelthen, det er for ringe. Min farmor er en meget speciel dame, og jeg vil ønske, jeg havde længere tid til at fortælle om hende. Jeg synes på en eller anden måde, at ikke fem minutter gør hende fyldes, men det må så være sådan der. Hun kan godt være svær at holde af, hun er ikke bleg for at komme med øh, ja, i bemærkninger og i rette hvis hun synes, man gør ting på en forkert måde. Jeg ved, at min mor har haft det øh, oppe <laughs> øh, på nærmeste hold. Når der ikke var salt nok i sovsen, så fik hun det i hvert fald at vide osv. Men jeg har fantastiske minder af min farmor. Og når jeg tænker tilbage på de gange, jeg er blevet passet af hende hjemme i Tonning, der er hjemme i Tonning, ikke så langt fra Skatterborg, så husker jeg hende kun som et kærligt og meget empatisk og nærværende menneske. Og jeg kan huske, at min lille søster Emma tog altid med min farfar ud til hestene, og jeg blev inde i køkkenet sammen med min farmor. Og de havde altid en barstol der passede i højden til at hun kunne løfte mig op, og sætte mig på den og så passede det lige med at jeg kunne hjælpe med at lave mad. Og måle melet på den gammeldags vægt og hjælpe med at smøre marmelade på ruladen og rulle den og putte sukker på, så den var klar til at Emma og farfar kunne komme ind til Emmas kaf, når det var. Øh. Og øh, jeg har altid tænkt at så vil jeg gerne være, min farmor har på den måde været et stort forbillede for mig, jeg vil gerne være sådan et menneske, der laver sin egen marmelade. Jeg vil også gerne være sådan et menneske, der har en barstol, der passer til børnebørnene i højden. Så på den måde har hun været en stor inspiration.
1: Og så har jeg altid undret
0: mig, når folk har sagt, at det hedder bedstemorarme, for jeg er sådan, nej, det er da Det er da farmors arme, jeg kan se, når hun rører i i og det er simpelthen gynger om endnu når jeg altid fascineret ind i meget og jeg har ikke forstået når der i form stod at man skulle af med bestemor Arme, det var der den stolteste man kunne have <laughs> øh, bestemor Arme med. <laughs> Men de farmor Arme er forsvundet og da vi stod deroppe og var ved at tage mad, der kan jeg godt se at hun er ikke den store stolte kvinde som hun var engang. Hun er mere blevet en kvinde og det, det gør mig faktisk ikke ked af det. Men heldigvis så var der plads til at tage hende ud på dansegulvet, da vi havde spist os af dem med i aftensmaden. Øh, der var blevet spillet op til musik. Men det var ikke de danser, vi plejede at have, da jeg var yngre. Det var lidt noget med at holde hende tæt ind til mig og vugge lidt fra side til side, så hun ikke faldt øh, og kom til skade. Og mens jeg stod der og vuggede, så tænkte jeg på, hvad for et liv den her kvinde egentlig har levet. Og jeg ved, hun er rigtig ked af det. Hun lider af et svært depression. Og har ondt rigtig mange steder i kroppen, og har meget svært ved at, at sove. Hun tager så mange sovepiller, at på et tidspunkt, da min farfar far kommer til at bytte hende og hans piller, så falder hende i søvn med det samme og sover i 18 timer for... <lød <og> lød <igen> hun tager så mange sovepiller, at der er faktisk er en dispensation for, at hun må få så mange sovepiller hos, hos lægen. Det er egentlig ret tragisk, og det gør mig lidt ked af det, når jeg står der og danser med hende, og tænker på den her rulladebane farmor, som på en eller anden måde er, er svundet ind. På et tidspunkt så tænker jeg, mens jeg står der og danser, at jeg har brug for at snakke med hende. Så jeg foreslår, at vi skal sætte os ud på en bænk på min forældres gård, og det, siger hun, det vil hun meget gerne. Så jeg tager hende under armen, når vi går forbi fadelselækker og tager en stor fadel hver, og sætter os ud på, på bænken og tager os en god snak. Og sommeren inden den her fest hos min far, der havde jeg selv haft en rigtig stor nedtur, og noget af det spøgelses ved den oplevelse var faktisk, at det på en måde bragte mig tættere på min farmor. Hun har et mørkt selv, og jeg tror bedre, hun kunne forstå mig, da jeg også viste en, en mørk side jeg tror, jeg havde bedre, nemmere ved at forstå hendes mørke side efter selv at have, have prøvet at være i et hul. Så det er også det, snakken falder på, selvom det var et år efter. Og så på et tidspunkt får jeg lyst til at spørge hende. Jamen far, må, når du har så mange mørke tanker, hvad er det så, der gør, at du alligevel altid har lyst til at stå op om morgenen? Og så siger hun til mig, jamen Martin, jeg har aldrig haft lyst til at stå op om morgenen. <laughs> Og ja, den sætning, jeg ved ikke, at det er halvandet år siden, men den satte sig virkelig fast i mig. Jeg tænkte, det er noget af det mest triste, jeg nogensinde har hørt mennesker, der er så tæt på mig, sige, at hun aldrig har haft lyst til at stå op om morgenen. Så på den måde er hun endda med også at mig i den henseende på en lidt omvendt måde, at jeg har sagt til mig selv, at jeg vil aldrig vil være ligesom min farmor. aldrig nogensinde have det sådan, at jeg ikke har lyst til at stå op. Om morgenen, og samtidig vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at blive som min farmor, og blive ved med at bære hjemmelavet marmelade, og være helt vildt god til at skrive sange på vers, som hun altid har kunnet finde ud Og på et tidspunkt håber jeg, at hun kan lære mig at lave blomsterdekorationer, for det er hun en af Danmarks bedste til. Min farmor er aldrig kaldt sig feminist, men hun har til gengæld heller aldrig lagt skjult på, at hun er fødselsdag på kvindernes internationale kampdag. Så øh, på søndag skal jeg hjem og give hende et kæmpe kram og fortælle hende, at hun på mange forskellige måder er en kæmpe inspirationskilde for mig. Stadig Du har lyttet til en siger podcast fra Hørt. Find flere historier i iTunes og på poert.dk.